0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Freunde des Podcasts, ich hoffe, ihr seid frohen Mutes und ihr freut euch so wie ich auf eine neue Folge von MS im Fokus. Ich bin gespannt, was für Reaktionen das heutige Thema bei euch auslösen wird. Eventuell hören manche von den treuen Hörerinnen dies jetzt gar nicht erst an, weil sie es gleich weggeklickt haben, als sie Covid im Titel gesehen haben. Und manche von euch hören vielleicht skeptisch zu, weil sie das Thema einfach in gewisser Weise leid sind oder nicht mehr interessiert. Aber mein Anliegen und meine Hoffnung ist, dass ich euch trotzdem eine Hilfestellung geben kann. Und das in einer Zeit, in der einfach insgesamt nicht mehr so viel und gern über Covid-19 geredet wird. Das mag im Gesamtgesellschaftlichen sinnvoll sein, schließlich wurden wir knapp drei Jahre mit dem Thema regelrecht bombardiert und sind alle etwas Corona-überdrüssig. Aber bei der Gruppe von Immunsupprimierten und bei der Gruppe der chronisch Kranken bleibt es einfach ein wichtiges Thema, weil es immer um die Sorge vor anhaltenden Konsequenzen für die Gesundheit geht. Genau aus diesem Grund habe ich gerade jetzt dieses Thema gebracht, da der Winter und definitiv weitere Erkältungswellen vor der Tür stehen. Und damit ist es eine gute Zeit, nochmal uns alle auf den neuesten Wissensstand zu bringen, was alles rund um Covid betrifft. Ich möchte insbesondere neue Daten zusammenfassen, die auf den aktuellen neurologischen Kongressen zu MS und Covid präsentiert wurden und dann auch ein bisschen aus den Diskussionen erzählen, die auf diesen Bühnen geführt wurden denn wir wissen deutlich mehr, als wir noch vor einem Jahr gewusst haben und ich finde, es gibt interessante Praktiken und Herangehensweisen an das Thema. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, starten wir also gleich durch. Vorneweg muss man sagen, dass es in dem Thema MS und Covid natürlich eine große Wissens- und Meinungsvielfalt gibt. Das liegt daran, dass es einfach sehr vielseitig ist. Mittlerweile haben wir so viele Virusvarianten gesehen mit im Mittel ganz unterschiedlich schweren Verläufen. Dann haben wir die unterschiedlichen Impfstoffe. Dann seid ihr als MS-Patientinnen sehr unterschiedlich in eurer Krankengeschichte und bezüglich eurer Einschränkungen durch die MS. Und ihr habt selbstverständlich unterschiedliche Therapien, die sich entsprechend anders auswirken, wenn es darum geht, wie ihr von einer Impfung zum Beispiel geschützt werden könnt und wie heftig eine Infektion mit Corona abläuft. Aber die Komplexität nimmt weiter zu. Nun gibt es auch noch Antikörpertherapien als passiven Schutz gegen den SARS-CoV-Virus und auch antivirale Medikamente, die zugelassen sind für den Fall, dass man sich infiziert hat. Und, das ist weiterhin sehr wichtig, gibt es den entscheidenden Punkt des Social Distancings, also ein Punkt, der absolut schwierig ist, wenn sich die anderen Menschen wieder so verhalten, als sei alles so wie früher. Eine solche Vielzahl von Faktoren kann einfach nur überfordern und hat mich bei der Vorbereitung dieser Folge natürlich auch an natürliche Grenzen gebracht. Aber man kann es herunterbrechen und man kann zusammenfassen. Und wenn man das gut tut, dann sieht man Muster und kann daraus Dinge ableiten und mit Empfehlungen und Stellungnahmen vergleichen. Und so bin ich frohen Mutes, dass wir heute die ein oder andere klare Erkenntnis eindeutig benennen können und möglichst viele Handlungsmöglichkeiten für euch definieren können. Wie immer gilt, ihr geht hier hoffentlich maximal informiert raus, lasst es sacken, diskutiert es weiter mit euren Behandlern und kommt letztendlich zu sinnvollen individuellen Entscheidungen, die euch so lange weitertragen, bis man wieder irgendwann die nächste Anpassung vornehmen muss. Was sind nun aber die aktuellen Fragen, die im Raum stehen bezüglich Covid-19? Für mich sind das die folgenden fünf. Erstens. MS-Patientinnen wurden bisher immer als Risikogruppe für schwere Covid-Verläufe dargestellt. Aber was sind die genauen Risikofaktoren für einen schweren Krankheitsverlauf nun? Wen betrifft dieses Risiko? Zweitens. Viele haben sich fleißig impfen lassen und eventuell dadurch kurzzeitig eine Verschlechterung, zum Beispiel durch Fieber, riskiert. Und dann kam dennoch die Omikron-Variante und hat die meisten angesteckt. Haben also unterm Strich Impfungen überhaupt einen Effekt? Drittens, wie ihr sicherlich wisst, hängt der Impferfolg direkt von der MS-Therapie ab, die man hat. Was sind also nun mit etwas mehr Erfahrung die Medikamente, bei denen die Impfreaktion eingeschränkt ausfällt? Viertens, wenn man nun eine solche MS-Therapie hat, die den Impferfolg reduzieren könnte, was kann man tun, um mehr Schutz zu haben? Und zuletzt und fünftens, mittlerweile gibt es zum Beispiel antivirale Therapien, die einen positiven Effekt auf den Krankheitsverlauf haben können. Soll ich nun als MS-Patient in eine solche Therapie einnehmen oder nicht? Lasst uns also Stück für Stück die Fragen durchgehen und nebenbei hoffentlich auch die ein oder andere Frage beantworten, die damit zusammenhängt. Frage Nummer 1. Es geht um die Risikofaktoren für einen schweren Krankheitsverlauf. Hier habe ich eine gute Darstellung von Kollegin Céline Lopre aus Paris gehört. Und zwar hat sie im Rahmen von eigenen Studien und der Analyse der Ergebnisse von anderen Registerstudien eine super Zusammenfassung geliefert, was unser aktuelles Verständnis von den Covid-Verläufen bei MS-PatientInnen betrifft. Bitte beachtet, dass die Datengrundlage aus denen solche Erkenntnisse gewonnen werden, sogenannte Registerstudien sind. Hierbei werden MS-Patientinnen, die sich dafür freiwillig einschreiben, über Jahre beobachtet und grobe Daten zu deren Therapie und Krankheitsverlauf gespeichert und anschließend analysiert. Man erhebt also Informationen von verschiedenen Individuen, die man in ein grobes Datengerüst zwängt. Die Betonung liegt auf grob. Hier bekommt man nur eine Idee vom generellen Zustand der MS, aber selten ein kleinteiliges Verständnis vom Gesundheitszustand. Alter, Geschlecht, Erkrankungsbeginn, EDSS zu den verschiedenen Untersuchungszeitpunkten, aktuelle Therapie, frühere Therapien und und und. Die Auswertung dieser Daten erfolgt dann im Querschnitt, das heißt, wie schwer zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 7 ist im Mittel die Covid-Erkrankung, je nachdem, welche Medikamente die Patientinnen des Registers einnehmen. Beziehungsweise häufiger wurde die Frage gestellt, wie erhöht sich das Risiko für eine schwere Erkrankung, je nachdem, welches Merkmal eine Gruppe mitbringt, zum Beispiel höheres Alter, kardiale Vorerkrankungen usw. Und hier gibt es im Endeffekt zwei klare Risikofaktoren, die sich grundsätzlich unter allen MS-Patientinnen abheben. Faktor 1 sind neurologische Einschränkungen, also ein erhöhter Behinderungsgrad. Und Faktor 2 ist die Therapie mit Anti-CD20-Antikörpern. Daneben gibt es natürlich andere Risikofaktoren, die aber im Vergleich nachrangiger wirken, wie zum Beispiel deutliches Übergewicht und oder männliches Geschlecht. Wie gesagt, das sind Trends innerhalb dieser Registerdaten und definieren Risikofaktoren. Das heißt nicht, dass sobald ihr einen dieser Risikofaktoren habt, ihr automatisch einen schweren Verlauf haben werdet. Unter den Omikron-Varianten gelten diese Grundsätze übrigens auch, wobei man einen leichten Shift, eine leichte Verschiebung zu den wirklich schwerer betroffenen MS-Patienten sieht – das heißt, bei den Omikron-Verläufen zeigten Menschen mit MS, die stärker körperlich eingeschränkt sind und gerade vielleicht so eine Gehstrecke von 100 oder mehr Metern ohne Hilfe zurücklegen können, im Mittel immer noch einen ähnlichen Verlauf wie weniger stark eingeschränkte. Dahingegen zeigt sich bei den Anti-CD20-Therapierten durchweg, selbst bei denjenigen, die wenig neurologische Einschränkungen haben, eine Risikoerhöhung. Das ist bemerkenswert, denn viele Menschen mit Anti-CD20-Therapien sind insgesamt körperlich sehr fit und es war sehr wichtig zu schauen, ob diese genauso wie stärker betroffene PatientInnen auch noch ein Risiko haben, schwerer an Covid zu erkranken. Aber soweit man das aus den vorhandenen Daten sehen kann, ist das der Fall. Gerade auch fittere junge Menschen mit MS unter Anti-CD20 zeigten sich anfälliger für schwere Verläufe als vergleichbare PatientInnen, die andere Medikamente erhalten. Und damit kommen wir auch gleich zu dem Punkt 2, nämlich wie man sich vor solchen Verläufen besser schützen kann. Allen voran geht es dabei natürlich um die Impfung. Deshalb nochmal wiederholt die Frage, haben unter dem Strich die Impfungen überhaupt einen Effekt? Hierauf finden wir auch Antworten aus den Registerstudien. Wenn man also das Impfen als weiteren unabhängigen Faktor betrachtet, sowie Alter oder Geschlecht oder Therapie, und inwiefern dieser Faktor Impfung bei den Registerpatientinnen den Krankheitsverlauf im Mittel beeinflusst, dann sieht man überall einen protektiven Effekt. Das heißt, Impfen kann einen substanziellen Teil der Menschen mit MS schützen. Das betrifft auch die Zeit ab Anfang 2022, hier hatten wir ja das Problem, auch in der Allgemeinbevölkerung, dass es sehr viele Impfdurchbrüche gab, also wo man durch die Omikron-Varianten sehr, sehr viele symptomatische Erkrankungen trotz Impfungen hatte. Das Gleiche passierte natürlich auch bei MS-PatientInnen. Dennoch zeigten die Analysen, dass es in dieser Periode durch die Impfung einen fortbestehenden Schutz vor schweren Krankheitsverläufen gab, selbst wenn die Infektion an sich nicht verhindert werden konnte. Es gibt also weiterhin wenig Zweifel daran, dass Impfen ms in vor schweren Covid-Verläufen schützen kann. Hier gibt es aber natürlich wieder Unterschiede, je nachdem, welche Therapie. Und damit sind wir auch schon bei Frage 3 gelandet. Nämlich, wie sieht der Impferfolg mit welcher Therapie jeweils aus? Hier muss man grundsätzlich drei Gruppen von Medikamenten unterscheiden. Einerseits wieder die Anti-CD20-Therapien, also Ocrelizumab, Rituximab, Ofatumumab und dann Fingolimod, also Gilenia, beziehungsweise wahrscheinlich auch verwandte Präparate wie Ozanimod, Prodnesimod und Ziponimod, also die sogenannten S1-P-Rezeptormodulatoren. Und dann prinzipiell der ganze Rest an verfügbaren MS-Immuntherapien, also sowohl Spritzentherapien wie die Interferone und die anderen Tabletten oder auch Antikörpertherapien wie Natalizumab. Hierzu konnte ich spannende Daten aus Nottingham sehen. Hier hatten die Kolleginnen in UK einfach mal über den gesamten Zeitverlauf der Pandemie hinweg Kurven erstellt. Man kann sich diese Kurven genauso vorstellen wie die Kurven, die wir täglich in den Medien gewohnt sind. Also wie viele Leute täglich mit Covid infiziert waren. Der Datensatz der Forschenden aus Nottingham war hier nicht ein spezielles MS-Register, sondern die allgemeine Bevölkerung, die allgemeinen Gesundheitsdaten, die in England immer und überall ziemlich lückenlos erhoben werden und ausgewertet werden. Und daraus resultierten also diese Inzidenzkurven. Der entscheidende Unterschied zu den normalen Inzidenzkurven aus den Medien war aber, dass sie spezielle Kurven für MS-Patientinnen waren. Und dazu hatten die Forschenden noch die Möglichkeit, einzelne Kurven für die unterschiedlichen Therapien zu erstellen. Also hatten wir eine Kurve für Vingolimod, eine Kurve für Natalizumab und so weiter. Was war also der Sinn daran, solche Kurven zu machen? Nun, es ermöglicht uns, diese MS-Kurven mit den Kurven der Allgemeinbevölkerung zu vergleichen. Und jetzt muss ich an eure Vorstellungskraft ran. Stellt euch also eine Covid-19-Verlaufskurve über die Jahre vor, mit den verschiedenen Wellen: erste, zweite, dritte Welle, die Wellen dabei tendenziell immer größer werdend und so weiter. Und jetzt schauen wir uns beispielsweise mal die Kurve für MS-Patientinnen unter der Therapie mit Tecfidera, also Demethylfumarat, an. Die Kurve liegt, und das ist jetzt schon mal sehr interessant, nicht über oder auf, sondern zu allen Zeitpunkten unter der Allgemeinbevölkerungskurve. Ihr habt richtig gehört, darunter, das heißt, weniger Infektionen bei den MS-Patientinnen unter Tecfidera. Ein ähnliches Bild zeigt sich unter Natalizumab, etwas weniger stark unter allem Tuzumab und Klatribin. Und wenn man die Interferonspritzentherapien anschaut, dann fällt der Effekt noch stärker ins Gewicht. Die Kurve liegt sehr deutlich unter der Allgemeinbevölkerung. Allein aus diesen Daten kann man natürlich keine kausalen, also ursächlichen Schlüsse ziehen. Aber die Frage ist natürlich, warum ist das so? Die Vermutung liegt auf der Hand. MS-Patientinnen waren deutlich vorsichtiger unterwegs, was sicherlich sinnvoll war und ist. Und bei den Interferonen haben wir darüber hinaus noch die Vermutung, dass sie in gewisser Weise vor Covid-19 schützen können. Denn Interferone sind schon seit Längerem im Einsatz als antivirale Medikamente und wurden auch bei Covid-19 getestet, in deren Potenz sich positiv auf die Erkrankung auszuwirken. Ich persönlich hätte allerdings nicht vermutet, dass sich dieser Effekt in so groben Daten wie diesen Inzidenzkurven sogar darstellen könnte. Auf jeden Fall ist es eine gute Nachricht für Menschen, die aktuell zufrieden sind unter einer Interferontherapie. Ihr habt sehr wahrscheinlich einen zusätzlichen Schutz. Für alle anderen ist es aber keinerlei ein Anreiz, auf eine solche Therapie umzusteigen, da sie in den meisten Fällen zum Beispiel im Vergleich zu den Antikörpertherapien weniger wirkstark ist. Gehen wir nun also weiter zu der Gruppe von Fingolimod-PatientInnen. Hier macht die Kurve eine Entwicklung durch. Und zwar zeigte sich nämlich ursprünglich ebenfalls eine geringere Inzidenz der Fingolimod-Therapierten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Dann kamen die Impfungen und im Anschluss daran passte sich die Inzidenz derer der Allgemeinbevölkerung an. Das heißt, wahrscheinlich konnte ein anfangs durch Vorsicht gewonnener Vorsprung dann durch eine schlechtere Wirksamkeit der Impfung nicht gehalten werden. Denn wir wissen aus Antikörper- und Immunzellstudien, dass es zu einer Verminderung des Impferfolgs unter Fingolimod kommt. Schauen wir uns nun eine Anti-CD20-Therapie an. Bei Ocrelizumab stellte sich von Anfang an eine mit der Allgemeinbevölkerung vergleichbare Inzidenz dar. Und seitdem man Impfungen hat, eine erhöhte Inzidenz. Das deckt sich also in diesen Daten wieder gut mit den Informationen, die wir aus den Registerstudien vorhin besprochen haben. Anti-CD20-therapierte Patientinnen haben von vorneherein ein erhöhtes Risiko, schwerer an Covid-19 zu erkranken und haben zusätzlich einen verminderten Schutz durch die Impfung. Somit haben wir es nun relativ schwarz auf weiß, nachdem wir über viele Monate nur gemutmaßt hatten, aufgrund der Messung von Antikörpern und Immunzellen nach Impfung und so weiter. Wenn man nun also, und da denke ich, das betrifft viele von euch, eine Okrevus-Therapie hat oder auch Gilenya, was kann man nun also tun? Ganz generell gilt, schützen vor einer Infektion. In den letzten Jahren haben wir gesamtgesellschaftlich viel gelernt und dazu gehört, dass wirklich jeder Einzelne, jede Einzelne aus der Gesellschaft verinnerlicht hat, was es bedeutet, sich oder andere vor Infektionen zu schützen. Das mag dem einen oder anderen nicht gefallen haben und viele Menschen, die vielleicht keine chronische Erkrankung haben, waren sehr forsch dabei, gesetzliche Maßnahmen loszuwerden und die Freiheit zurückzufordern. Aber nur weil das gerade Stück für Stück geschieht, heißt es nicht, dass die Maßnahmen an sich plötzlich unwirksam geworden sind. Ganz im Gegenteil, bei den kursierenden, hoch ansteckenden Varianten muss man recht viel Vorsicht walten lassen, um sich nicht bei anderen anzustecken. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass man eventuell weiter sein gesellschaftliches Leben etwas einschränken muss, wenn man immunsupprimiert ist, zum Beispiel im Rahmen einer CD20-Therapie oder Chilenia. Und dass das nach so langer Zeit immer schwerer fällt, das sehe ich total ein. Aber es gibt meines Erachtens auch echte sogenannte No-Brainer in Sachen Infektionsschutz. Zum Beispiel, wenn man in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, wo nun gerade Stück für Stück die Maskenpflicht fällt, dann gibt es einfach keinerlei Grund, seine Maske wegzulassen. Gerade wenn es in dieser kalten Jahreszeit so dicht gedrängt zugeht. Denn auch andere unerwünschte Atemwegsinfektionen kann man sich damit sparen. Und das Gute ist, mittlerweile wird man wirklich nicht mehr schief damit angeschaut. Das ist einer der wenigen Vorteile der Pandemie. Wir haben es geschafft, ein Nebeneinander zu bekommen von Menschen, die sich selbst schützen in der Öffentlichkeit und Menschen, denen es gleich ist, wenn sie sich infizieren. Nutzt das doch zu eurem Wohl und schützt euch weiter, womöglich. Das betrifft natürlich auch Treffen mit einem erweiterten Personenkreis. Auch hier kann es eine Option sein, die Leute mit an Bord zu holen und einfach zu sagen, dass die Immunsuppression weiterhin eine Gefährdungssituation bedingen kann. Und dass es eventuell eine Option sein könnte, sich jeweils vor dem Treffen zu testen. Wenn es eine unkontrollierbare Menge an Menschen ist, unter die man sich begeben muss, dann muss man das persönlich wohl abwägen, ob die Wichtigkeit angemessen ist und das Risiko gut begründet. Manchmal sind aber Treffen in großen Gruppen sowieso eher Stress als Spaß und daher eine Überlegung wert, ob man das riskieren möchte oder nicht. Wie ihr merkt, kann es hier kein richtig oder falsch geben. Es ist und bleibt eine persönliche Abwägungssache. Und 100% Schutz, das hat man sowieso beinahe nie. Es sei denn, man isoliert sich komplett vor anderen Menschen und das will man nun wirklich einfach nicht. Und wenn man sich dann doch infizieren sollte, dann ist es auch erstmal kein Weltuntergang. Das besprechen wir gleich. Dennoch möchte ich einfach den Punkt machen, unter den beiden genannten Therapiearten, also cd 20 und den s 1 p rezeptormodulatoren ist es wichtig, weiter an Social Distancing und die Maske zu denken, selbst wenn andere das nun nicht mehr so fleißig tun sollten. Dann gibt es da natürlich noch den Schutz durch die Impfung. Wir alle, ich eingeschlossen, waren natürlich sehr enttäuscht, dass sehr viele von uns sich dieses Jahr infiziert haben. Denn nachdem es das ganze letzte Jahr viel darum ging, dass man durch die Impfung die schwere symptomatische Infektion gut verhindern kann, sind wir dann doch recht häufig, und zwar ordentlich, erkrankt. Die Omikron-Variante und ihre Umgehung des Immunschutzes haben bekannterweise diese Situation herbeigeführt. Dennoch darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass ein Impfschutz, und zwar egal unter welcher MS-Therapie, immer noch besser ist als gar kein Impfschutz. Das hatte ich ja vorhin schon besprochen, wir sehen durchaus auch unter Omikron eine verminderte Zahl von schweren Verläufen. Und wie ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, gibt es nun einen neuen Impfstoff, der die Omikron-Varianten mit berücksichtigt. Daher eignet sich dieser für eine weitere Boosterimpfung. Aktuell empfiehlt die STIKO, eine solche weitere Boosterimpfung für alle immunsupprimierten Menschen und zwar frühestens drei Monate nach dem letzten Booster, was aber bei vielen von euch der Fall sein wird. Falls ihr in letzter Zeit Corona hattet, solltet ihr ebenfalls drei Monate warten, bis ihr eine Boosterimpfung macht. Das genaue Vorgehen bei Anti-CD20-Therapien ist übrigens weiterhin nicht standardisiert. Es warten viele Ärztinnen mit ihren Patientinnen zusammen, für eine gewisse Zeit nach der Infusion der Therapie, bis sie dann die Impfung durchführen. Wie lange, das variiert, und zwar auch zwischen den Ländern besonders stark. Oft sind es zum Beispiel vier Monate. Gerade in England wird teilweise erst im Blut geschaut, ob sogenannte CD19-Zellen wiederkommen, als Zeichen dafür, dass das antikörperbildende Immunsystem wieder am Kommen ist. Das kann eventuell zur Folge haben, dass man die Intervalle zwischen den Therapieinfusionen verlängern muss. Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass ihr bei euren Behandlern hierfür einen eigenen Weg habt. Daher möchte ich hier keine generischen Empfehlungen geben, wie man das am besten handzuhaben hat. Denn nochmal, einen goldenen Weg gibt es nicht. In der Tendenz sollte man aber auf jeden Fall, solange es geht, nach der Infusion zuwarten, bis man dann die Impfung boostert. Und das kann auch mal bedeuten, dass die nächste Infusion nicht sechs Monate nach der vorangegangenen kommt, sondern ein paar Monate später. Diese verlängerten sogenannten Intervalle zwischen den Therapien sind übrigens interessant und werden in der Zukunft noch weiter erforscht werden. Auch ganz unabhängig davon, ob man jetzt eine Impfung vorhat oder nicht. Das ist gerade eine kursierende Diskussion in der Fachwelt, die noch nicht abgeschlossen ist und wo es noch weitere Daten braucht. Insgesamt könnte eine solche Intervallextension ein toller Weg sein, einen guten Effekt durch die Therapie zu behalten, aber weniger immunsupprimiert zu sein und einfach generell weniger häufig das Medikament zu brauchen. Wir werden es sehen. Und um zum Impfen zurückzukommen, man sollte prinzipiell vier Wochen nach dem Impfen mal die Impfantikörper im Blut kontrollieren. Aber auch das sollt ihr mit euren Behandlern einfach besprechen. Eine kurze Bemerkung noch zu Evusheld. Das ist eine Kombination von zwei monoklonalen Antikörpern, die sich gegen das SARS-CoV-2-Virus richten. Diese wurden im März 2022 von der EMA zugelassen und waren intendiert als mögliche Prophylaxe für zum Beispiel Immungeschwächte. Also eine Gabe von Evusheld-Antikörpern sollte Menschen davor schützen, eine schwere Infektion überhaupt zu bekommen. Das hat initial in den Studien auch gut funktioniert, sonst wäre das Medikament gar nicht zugelassen worden. Allerdings hat sich im Rahmen der Omikron-Varianten gezeigt, dass die ursprüngliche Wirkstärke sich nicht gehalten hat. Daher wird es in der MS-Community aktuell selten empfohlen, EvoSheld als zusätzlichen Schutz zu applizieren, wenn man zum Beispiel eine Anti-CD20-Therapie hat. Kommen wir noch zur letzten Frage. Das ist die Frage Nummer 5. Habe ich mich doch mit Corona infiziert? Wie kann ich mich nun weiter vor Komplikationen schützen? Hier hat sich doch in den letzten zwölf Monaten etwas getan. Denn es gibt zugelassene Medikamente, die einen schweren Krankheitsverlauf verhindern können bzw. verhindern sollen. Das bekannteste und im deutschsprachigen Raum erhältliche Mittel der Wahl ist Paxlovid. Das ist eine Kombination der Tabletten Nirmatrelvir und Ritonavir, Laut den Studien soll es Krankenhauseinweisungen um 90% reduzieren können. Damit wird es generell für Infizierte mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf, also zum Beispiel auch ältere Menschen oder andere chronisch Erkrankte, für die ersten Tage nach Symptombeginn zur Einnahme empfohlen. Wie bei allen antiviralen Medikamenten gilt, je früher, desto besser. Das heißt dann auch, dass man eine Corona-Infektion auch wirklich frühzeitig als solche erkennen muss. Und da haben wir ja nun wirklich allerlei Mittel zur Hand. Damit meine ich die günstigen und überall erhältlichen antigen und auch weiterhin noch die Möglichkeit, an PCR-Tests zu kommen. Wenn ihr also eine Phase mit Erkältungssymptomen durchmacht, dann testet euch, und zwar möglichst täglich für ein paar Tage, damit ihr eine Corona-Infektion nicht verpasst. Wenn ihr Corona-positiv seid, dann organisiert euch über euren Hausarzt rasch eine Packung Paxlovid. Das gibt es weiterhin reichlich und wurde viel weniger abgerufen als ursprünglich gedacht. Vielleicht habt ihr das in den Medien mitbekommen. Das heißt aber nicht, dass es nicht wirkt. Wie gesagt, bei immunsupprimierten Patienten ist das ein wichtiges Mittel, das, und das sage ich jetzt nochmal, frühzeitig im Falle einer Infektion eingesetzt werden sollte. Bitte beachtet auch, dass ihr mit dem Hausarzt oder der Neurologin einmal kurz auf die anderen Medikamente schauen solltet, denn die beiden Wirkstoffe von Paxovid haben durchaus Interaktion mit anderen Medikamenten. Das muss man individuell einmal prüfen, ob man das tolerieren kann oder nicht. Schwerwiegend ist das bei manchen Herzmedikamenten, gewissen Antiepileptika und vielen weiteren Medikamenten. Eure MS-Therapien werden davon allerdings nicht betroffen sein. Aber schaut eben noch einmal in Ruhe eure Medialiste durch. Ich verlinke auch ein Informationsblatt vom Robert-Koch-Institut, wo die Medikamente gut aufgelistet sind, bei denen es zu Problemen kommen könnte. Das waren also die fünf Fragen, mit denen ich versucht habe, euch auf den aktuellen Stand des Wissens zu Covid-19 und MS zu bringen. Wir wissen viel mehr als zum Beispiel noch vor einem Jahr. Aber natürlich gibt es noch einige Fragezeichen ganz besonders in den individuellen Fällen. Gleichzeitig arrangieren wir uns immer besser mit der Erkrankung und die Inzidenz wird auch nicht immer so hoch sein. Warum ist Covid-19 dennoch so ein interessantes Thema im Rahmen der MS? Ich denke, wir als Community haben sehr viel gelernt über die Art und Weise, wie Patientinnen und Patienten unter den unterschiedlichen Immuntherapien auf die Erkrankung und die Impfung reagieren. Wir haben die Auswirkungen von viralen Infektionen und deren langfristigen Konsequenzen für unseren Körper mehr in den Fokus gerückt und forschungstechnisch einen guten Grundstein gelegt, um hier in Zukunft noch mehr Wissen zu schaffen. Denn eines ist sicher, Viren spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung und im Verlauf von Autoimmunerkrankungen und das schließt auch den SARS-CoV-2-Virus möglicherweise mit ein. So, und damit endet meine heutige Folge. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt und ich konnte die ein oder andere Unklarheit klären. Nächstes Mal machen wir wieder ein Interview. Hierfür habe ich eine super Expertin gewinnen können, die über ein Hörerwunschthema spricht, das viele von euch interessieren sollte. Was genau, das verrate ich natürlich noch nicht. Dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung DMS in den Fokus nehmen werden. Ciao und bis dann.